0: you、mm -hmm. 大家好，欢迎收听第十五期的《有限理性》，我是 Eric。今天还是我一个人的单口，想来讨论一下关于人人参与的互联网对一些默认选项的替代。要讨论这个问题。你或许可以想象一下生活里的一个日常观察，那就是大众点评或者说今天的美团。大众点评上汇集了各路人等对于餐馆、酒店、旅游景点的评价，而这些评价又对人们的选择息息相关。而这就是人人参与的互联网。同样的，知乎、YouTube、B 站甚至播客等等都是这样。对于大众点评这样的人人参与的互联网。已经基本成了人们走出去寻找餐厅、酒店或者景点这些地方的一个默认选择，而这个方式替代的是以前人们出行在外需要在报刊亭边寻找地图以及与这城市有关的酒店、餐馆、景点相关的杂志或者旅行指南。这么看，今天的大众点评确实是更加方便了，毕竟动动手就可以看到成千上万的选择，的确方便又丰富。但这样的替代取而代之的问题也随之而来了，这就是我们在上期关于丰富的那一期提到的，往往丰富带来的是平均水平的降低，而今这些人人参与的互联网的内容也同样如此。但你似乎又感觉不太对劲，我们觉得日常可以看到的，无论是大众点评、B 站还是 YouTube 主播，都能看到很多非常好的内容，质量上乘的东西。这么感觉是没错的。因为这背后是有算法在为你做推荐，即便算法不会，也不能区分出好东西。但是你顺着流量走，加上人为的干预，总归还是可以挖掘出更多的好内容的。当我说到这儿，你肯定开始怀疑。你看，上述这些东西都挺好，你还想说什么呢？我想说的是，人人参与、人人评价、人人影响系统推荐，这个最基础的逻辑，在今天看来似乎是存在失效的苗头的，并且。这样做的确拉低了平均水平，使得生活少了不少趣味。人人都可以评价这个设计，在我的知识范畴里，是为了解决互联网上人们交易的信任问题的。因为初次交易，而且交易过程中并不相互见面，东西甚至也看不到，为了赢取买家的信任，所以有了累积评价这个功能的发明，来提供一些参考给第一次交易的买家。这样，买家可以根据以往买家们对同一样东西、同一个店铺、菜品等等的感受和体验有了基本的了解，从而可以决定是否要购买这件我没有看到、没有摸到、没有尝到过的东西。这个逻辑听上去挺正确的，但如果我问你，你凭什么相信其他人给出的评价呢？你可能会想，他们是亲身经验过的人啊，他们当然有权利评价。但这种评价并不代表着就是真实的评价，比如你听到过的刷单就是不真实的。当然，刷单太过于不真实，影响也显而易见，我们就不讨论了。当我们说到他们亲身参与过有权评价时，并不意味着这些评价都是值得信赖的。其一，不值得信赖的原因叫做不对称性。你可以极端的想想看，如果一个人对一个他买过的东西给出的是胡说八道的评价。他会得到什么样的惩罚呢？几乎没有，唯一存在的就是后置的解决方案，也就是删除评论罢了。那如果他给出的是偏激的评价呢？那就真的没有任何应对方式了。如果给出的是过于的评价呢？如果他还遇到了好评返现这样被收买了的评价呢？显然，你明显能够感觉到，一个人即使胡说八道都不能受到什么惩罚，那么如此不对称的行为又如何值得信赖呢？而我们几乎可以确定的是，一个专业的美食评论家是不太能够胡说八道的，因为他一旦这么做，就会受到同行的鄙视，受到媒体的责怪，以及影响他的职业生涯。但人人参与评价的系统却不存在这样的对称性约束。那我就再来举个例子：你今天点的大部分新商户的外卖，要么享受了很低的折扣，要么算下来有感觉很划算的好评返现来收买你。但这样的好评真的是你想表达的菜品美味吗？其二，不值得信赖的原因叫做不具备专业性。视角稍稍扩大，你就会看到一些在餐饮美食这个行业的专业人士，对这样的用户评价行为开始发牢骚，甚至感到气愤了。更多的是因为这种人人参与评价的系统冲击到了这些专业人士。反过来说，就是这些人人参与的评价系统影响力逐渐扩大，并掩盖掉了部分原来由专业人士发生的空间。这种人人参与的评价系统。几乎可以看作是人们对专业性的放弃，因为你不需要是个美食评论家，不需要有任何资格证，也不需要任何关于食物的知识，不需要对菜系有所了解，也不需要知道厨师是谁有什么偏好，全凭消费过和体验过就可以任意评论。而这样人人参与评论的系统，影响力却逐渐扩大，从而替代了人们以前需要看指南或者看杂志这样需要更专业的人给出更完整全面的评述的机会。这样。人人参与的评价的互联网产品就成了人们的默认选项，而就此造成的一个问题是，没有一个统一标准的，胡乱的，更多是浅显的评价，充满了这个系统，在一个默认的选项里，淹没了完整全面的输出空间。如果你觉得这都不够有说服力，也不重要，那么你该在哪儿看到关于一道菜的有趣评价呢？而这评价既不是由反复重复的“太好吃了”构成。也不是由九张看上去让人流口水的照片构成。那么你该在哪儿看到关于一座城市的有趣描述呢？这描述同样也并非由九张网红打卡照外加一个“到此一游”构成。如果我再举个直白点的比喻，当我们在看这些东西的时候，其实就是在学一种语言。而这种人人评价的系统里，大部分情况下的描述其实都像是一个小学水平的人写的东西，很直白。你没办法在这个基础上既希望得到更多的东西了，但专业的东西可能会给你高中或者大学水平的东西，而你所得到的东西也随之扩展开来。就像一个没有了解过咖啡的人，也无法形容咖啡。词典里仅有两个适用于咖啡的词，就是酸和苦。那么他喝完咖啡给你描述的东西也就只有酸和苦，而你恰巧能够形容咖啡的词语里也只有这两个词，那你就无法超越语言来描述你的体验了。同样，这也是今天很多人并不喜欢“网红”这个词作为前缀来声称各种东西的一个根儿，因为“网红”这个词在现在的语境下跟浅薄有着十分大的联系。当然，在一些情况下确实是偏见，但不可否认的是，所谓成都的网红地宽窄巷子，你看到的以网红冠称的评价系统里，也不过就是九张的朋友圈照片，一目了然，索然无味。跟你见过的大部分城市都有的所谓的古建筑也没有什么巨大的差异，但你似乎难以在这样的语言体系里找到有人给你讲述这个地方的历史。但你用脚丈量巷子的宽度，闭着眼睛想象几百年前八旗子弟封闭的在这里居住，与外面的当地人隔绝开来，但内部却郁郁葱葱，带着北京样貌的四合院自成一个小社会，出去竟然还要请假条这样的生活形态。经此一对比，你就顿感那九张网红照片的干瘪和贫瘠了吧？而这样的描述，你甚至都很难在中文的维基百科里见到。如果你还想再探索一些人人参与的评价系统，或许你就会看到一种差别：有的人人参与的评价系统反倒还不错，比如知乎。部分人觉得今天的知乎已经不如当年，我相信这不如当年也是在表述我们上面提到的那些东西的变化。但知乎跟今天的众多的其他地方对比起来，仍算得上是一个更好点的人人参与的评价系统。而另一个例子啊，就是维基百科，这似乎是大家公认的。你当然可以说这两个例子都有很多跟“知识”这个词相关联的东西存在，所以显得要更好一些。不过我想说的是，我在这个例子里看到的是一种鼓励。这两个例子的存在，在我看来都有一些早期互联网对用途设想的影子。这种鼓励就是 learnable， 都是可以学习的。试图搞清楚、弄明白，赋予能力给人们的一种想法，而这些想法并不隔绝任何人。我相信，人们之所以对知乎或者维基百科有些高逼格的迷思，也是来自于此。这很重要，就是因为在一个鼓励人们深入探究、鼓励人们了解的地方，人们就会不断的去探究，从了解到理解，从理解到有趣，从有趣到有趣的产出。影响更多的人，而这样的系统还有一个有趣的现象：只要这样的氛围和鼓励存在，就容易产生自我更新。人们探究的起点可能很低，但不断不断的提高，并且有新的人加入，提供流动性，持续不断的保持这个系统的活力。我们刚刚有提到流动性这个词，当我们今天在谈论流动性的时候，可能都是在说这个社会的流动性降低了，穷人再难成为富人等等这样的问题。但这都是结果，原因是阻碍了流动性，就阻碍了真正的好东西得到奖励的机会。即便做得好的人，做得好的东西，也得不到良好的对待，也就少了流动性，也就少了活力。如果从这个角度再来理解那句话，人们并不知道他们想要的是什么，直到你把他们摆在他们面前。这个时代大部分时候早就有也存在这些你想要的东西，只是确实很多东西都还没有摆在你面前。而摆在你面前的默认选项中却并没有涵盖这些东西，使得你可能都无法意识到你是需要这些东西的。如果你感受到这些人人参与的评价系统给予的东西实在太过匮乏，请重新想想，这样的工具是否可以成为我的默认选项？我是否有更好的，甚至早就存在了的选项？讲到这儿，其实今天想表述的东西也就差不多了。互联网是个工具，但不是所有的时候都是个好工具。甚至今天看来，对于生活而言，大部分时候都是不那么好的工具，因为这个工具正在尝试着包揽你的一切，但包含在内的东西却又太粗糙、太贫瘠。好，本期节目到此结束。如果你喜欢这档节目，请推荐给你的朋友。你可以在喜马拉雅、网易云音乐或小宇宙等泛用型播客客户,户端订阅这档节目。感谢你的收听。The only.